0: ist das Licht schwach und gelblich, es riecht nach Krankheit. Rostige Schächte leiten dürftig Luft von draußen hinein. Strom haben sie erst seit zwei Wochen, davor saßen sie im Dunkeln. Zu Kellermenschen sind sie geworden, die Gesichter bleich, der husten schmerzend. Ihr Wasser erhitzen sie auf einer Feuerstelle vor der Tür, sie waschen sich in kleinen Plastikwannen. Die Älteste hier ist eine Frau von 83 Jahren, die meistens auf einer Bank liegend vor sich hindämmernd und stöhnt. Der Jüngste ist Sascha, ein Jahr und acht Monate alt. Ein Kind des Krieges, sagt seine Großmutter, und Sascha rast auf seinem Bobbycar über das abgenutzte Laminat. Sie sind hierher geflohen, als die Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und den Donetsker Kämpfern ihre Dörfer, die meisten nun in der Hand der Ukrainer, verwüsteten. Eine Frau, Christina, kehrte am sechsten September in ihr Dorf zurück, einen Tag nach der offiziell vereinbarten Waffenruhe. Sie hatte davon gehört, dass Frieden sei. Am Tag darauf knallte es wieder. Da sitzt sie nun mit ihren Kindern und ihrem Mann vier Meter unter der Erde fest, wartet und sagt, »Niemand glaubt uns, dass Krieg ist.« Auf den Trümmern dieses Kriegs versucht sich eine Republik zu erfinden. Etwa zehn Kilometer weiter im Zentrum der Stadt werden in diesen Tagen Wahlplakate geklebt, die schon nicht mehr stimmen. Am 2. November sollten die Wahlen sein. Nun verschieben sie sich wegen Organisationsproblemen um eine Woche. Ein Premier soll direkt gewählt werden und ein Parlament. Es treten an die Kommunisten der Donetsker Republik, die Bewegung Donetsker Republik, die Bewegung »Freies Donbass« wenn sie denn ihre 1000 Unterschriften zusammenbekommen. Wahlprogramme sind nicht einsehbar, Kandidatenlisten auch nicht. Einen Politiker, der eine Wiederannäherung an die Ukraine wollte, gibt es erst recht nicht. Der Donbass entscheidet, steht auf manchen Plakaten. Wir wählen die nationale Macht. Man sucht nach Legitimität, die zur neu entstehenden Eigenständigkeit passen könnte. Bewaffnete haben in Teilen des Donbass am 11. Mai ein Referendum für Eigenständigkeit durchgesetzt und die ukrainischen Präsidentschaftswahlen Ende Mai verhindert, indem sie Wahllokale zerstörten oder Wahlhelfer entführten. Das ist die Demokratie der Donetsker Volksrepublik und wer sie nicht mag, der hat die Stadt verlassen oder hält den Mund. Der selbsternannte Leiter der Zentralen Wahlkommission sagt, man sei nun ein unabhängiger Staat, der mit der Ukraine im Krieg stehe und diese von der Landkarte der Geschichte tilgen werde. Langsam erwacht die Stadt wieder zum Leben. Zum ersten Mal seit Wochen werden Läden wieder mit Waren beliefert, ein Supermarkt bietet ein Dutzend unterschiedlicher Sorten Wodka an, Mineralwasser aus der Westukraine, frische Krebse. Apotheken verkaufen wieder Medikamente. Busse fahren nach Plan. Familien spazieren die Alleen entlang. Doch in stillen Gesprächen hört man oft, ich würde ja weggehen, aber hier steht mein Haus, hier habe ich noch immer Arbeit, hier leben meine kranken Eltern. Die Menschen hoffen auf den Frieden und deshalb setzen sie ihre Hoffnungen auf die neuen pro-russischen Machthaber. In der Volksrepublik Donetsk existiert der ukrainische Staat nicht mehr, also werden Gehälter nicht mehr überwiesen, Renten auch nicht. Die neuen Herrscher haben den Rentnern 1.800 Herunia monatlich, rund 105 Euro versprochen, aber bislang nichts ausbezahlt. In den kriegszerstörten Dörfern sagt man den Familien drei Tonnen Kohle für den Winter zu, aber bislang kommt nichts an. Viele Zechen, das russige Herz dieser Industrieregion sind zerstört und stehen still. Die Friedensvereinbarung sieht vor, schwere Artillerie jeweils 15 Kilometer von der Frontlinie zurückzuziehen, aber noch hält sich keine Seite daran. Der selbsternannte Premier der Donetsker Volksrepublik verspricht im Falle seiner Wahl, alles Mögliche und Unmögliche zu tun, um das gesetzwidrig okkupierte Territorium der Donetsker Republik zu befreien und meint damit, mehr Land von den Ukrainern zu erobern. Einer der führenden Köpfe in Donetsk, der Kommandant des Bataillon Wostok, runzelt die Stirn und wiegelt ab. Das seien Sätze eines Politikers, den man nicht zu sehr beim Wort nehmen dürfe,